0: Dans cet épisode numéro 6 de Apéro UX ou Apéro UX, nous avons parlé de la recherche ou de l'état de la recherche UX dans l'industrie numérique. À l'animation, nous avons David Briong du Tech3 Lab. On a eu Caroline Hogel qui était à la console de son pour ajuster tout le son et euh, Marianne Carpentier de chez Classcraft, Yaron Cohen de RBC et Laurence Dumont de Radio-Canada. Et donc, on a un épisode d'une quarantaine de minutes qui a eu lieu euh, au parc Père Marquette. Et maintenant, allons donc écouter cet épisode numéro 6. Ce soir, on va parler de Huit et de recherche. Merci à tous d'être là ce soir. Première question, comment un Huit recherche peut-il être considéré comme lead dans une équipe Qui voudrait commencer Bon, Laurence
1: donc, comment est-ce qu'un UX recherche peut être considéré comme lead dans une équipe de produits, une équipe projet Je pense que ça dépend un peu d'à quelle échelle. Est-ce qu'on regarde l'équipe euh, dans, euh, dans des projets qui sont vraiment au début, en, vraiment en amont de la production produit. Euh, là, je pense que le chercheur peut avoir une place qui, sans être euh, nécessairement le lead, mais vraiment dans, dans le leadership du, euh, du projet. Étant donné qu'on est en amont, on est en création, on est en définition des besoins. Puis, bien, si on veut définir les besoins, bien, on a besoin d'aller voir les utilisateurs puis d'utiliser une méthode de recherche adéquate. Donc, dans ce genre de contexte-là, je crois vraiment que le chercheur ou la chercheure UX peut être euh, le lead de l'équipe sur, sur ça. Euh, puis ensuite, bien, c'est certain qu'il y a d'autres projets dans l'équipe produit où, là, on est plus en soutien aux autres expertises. Mais vraiment, là, quand, quand on est en définition d'un espace problème avant la définition euh, du feature en tant que tel ou de la, de, la, de la fonctionnalité en tant que tel, là, je pense vraiment que euh, la recherche UX, ça a tout sa place. En termes de leadership.
0: D'accord. Est-ce que vous voulez rebondir, Yaron?
2: Euh, oui, je peux prendre la, la question. Je pense que c'est. Oh, je, je commencerai par dire que c'est vraiment dépendant de, de la structure de l'équipe. Je dirais que dans les, les équipes de design qui sont plus embedded model, où il y a plusieurs uh, disciplines de design, comme par exemple le contenu, et interaction design, et, Visual design, on cherche un peu de vrai, vraiment un leader, mais il faut garder en tête deux choses. La première chose, est, je, je recommanderais de développer un mini-programme de formation juste parce que l'équipe connaisse un petit peu la recherche UX. C'est quoi la recherche UX C'est quoi la valeur Juste pour garder en tête qu'il y a des personnes qui travaillent dans des domaines UX qui n'ont pas le savoir au niveau des recherches. Deuxième chose, il faut développer une stratégie de faire, de faire la recherche en équipe. Donc, c'est vraiment un petit peu une, une approche différente. Je dirais que c'est vraiment peut-être intéressant, mais il faut, il faut vraiment le temps pour petit à petit apprendre comment, comment faire ça. Et la, mais juste une petite chose à, à ajouter, il faut vraiment s'assurer que les groupes participent dans le processus. Donc si les groupes participent dans le processus eh, en prenant des notes, en faisant des observations et dans la synthèse, c'est dans cette étape que ça devient super intéressant et quand l'équipe commence à voir le chercheur comme leader, comme le chargé de projet de recherche dans l'équipe.
0: Très bien, merci. Marianne, est-ce que tu pourrais rebondir là-dessus ou partager quelque chose
3: Bien, je, moi, je rebondis peut-être plus euh, sur ce que tu disais, Yann. Là, de, je suis vraiment d'accord dans la même perspective que toi. Puis, je pense que c'est ça, un peu comme tu disais, des fois, tu peux initier beaucoup comme de insights en amont. Ça, ça peut, après ça, aller euh, jouer un peu un rôle là, de leadership, effectivement, dans ton équipe, parce que c'est mm. toi qui amènes la vision à ton équipe, c'est toi qui vas amener les insights à ton équipe aussi. Donc, qu effectivement, que le researcher peut avoir ce rôle-là aussi de, comme de communicateur de la vision. Euh, de où est-ce que l'équipe peut s'en aller par après. Fait que, moi, c'est plus pour rajouter, le, mais je suis dans la même, oui. la même perception que toi, vraiment.
0: De ce que Absolument. je comprends de votre point de vue, en fait, c'est que la recherche pourrait plutôt être un, un co-leader plus qu'un leader autonome dans cette façon-là, ou du moins un leader seulement dans certaines phases, pas dans tout le processus oui, du projet, c'est ça?
1: Tu as dit dans le processus UX ou dans le processus du projet au complet, ça dépend, ça dépend où tu mets la limite d'où est le projet. Euh, comme tu disais, Yaron, au niveau de euh, l'initiative de recherche, c'est certain que c'est le chercheur qui est le leader, qui a un rôle autant d'évangélisateur auprès des euh, différentes parties prenantes euh, au terme de, 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 de l'éducation qu'on a à faire avec nos équipes, d'une manière qui, qui, qui donne le pouvoir à l'équipe aussi de faire partie de la création des insights. Donc là, on a un rôle... Euh, un rôle presque de facilitateur ou euh, d'empowerment en fait, de notre équipe à aussi générer des insights. Donc, ça, nous, par défaut, nous crée un, un rôle de leader. Euh, ensuite, donc, si, mais si on regarde au niveau vraiment de l'équipe produit au complet, oui, la recherche est... Hyper, hyper nécessaire. Puis, en général, on va être placé dans une position très proche des gens qui ont de l'influence. Mais il y a rarement juste un leader dans une équipe aussi. Puis, si c'est ça, bien, on est dans un modèle hyper hiérarchique dans lequel euh, les expertises n'ont peut-être pas toute la place qu'elles peuvent avoir. Donc, euh, euh, je suis plus dans l'équipe dans, 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 dans « les leaders » plutôt que « le leader » pour les gouverner tous. Donc, ce serait peut-être mon point de vue là-dessus.
3: 100 d'accord avec toi. 100
1: <rire> Moi, j'aimerais peut-être rebondir sur le côté, tu, sais, tu disais, de créer un programme pour vraiment éduquer les équipes à la recherche. c'est tellement quelque chose que je trouve qui est de longue haleine. On y pense beaucoup, nous autres. c'est quelque chose dans lequel j'étais impliquée avant, l'éducation des chercheurs UX. Puis c'est quelque chose qui est tellement de longue haleine, puis qui, parfois, on oublie de l'intégrer dans notre travail au quotidien. Euh, c'est un peu une, une stratégie que nous, on doit avoir en tant que chercheur UX, puis en tant qu'équipe de recherche UX à travers l'organisation ou à travers le produit qui est complètement différente de la vision du produit, en fait, mais on n'a pas le choix de se créer ce genre de vision-là si on veut que la recherche UX finisse par avoir un, un rôle d'impact.
2: Oui, absolument. Très
0: bien. Pour rebondir là-dessus, en fait, une question, j'ai un peu la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que la formation en recherche est un acquis en entreprise ou il y a encore beaucoup de travail à faire dans les équipes UX et produits
1: la formation en recherche des chercheurs ou la formation en recherche des gens la qui travaillent en UX?
0: Hein. La formation, en fait, tout le monde, doit savoir comprendre la recherche, l'importance de la recherche, oui, de entreprise.
1: Oh, at large, non, c'est clair que ce n'est pas fini. C'est un travail de tous les jours. Euh, non, ce, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Euh, on en a <rire> beaucoup à faire. Il y a des gens, des équipes, produits dans lesquelles ça se fait très facilement, ça se fait naturellement, tout dépendant qui est, disons, le chef produit ou le stratège ou là où la stratège... Euh, on va avoir un, un penchant plus naturel à intégrer la recherche UX, mais je pense que c'est vraiment par équipe. Il faut qu'on utilise nos compétences de chercheurs pour aller faire un peu ce, ce, ce diagnostic-là de okay, où est-ce que mon équipe est rendue en termes de littératie à la recherche puis de compréhension méthodologique et aussi jusqu'où est-ce que mon équipe a besoin de se rendre, ça n'a pas besoin de tout devenir des chercheurs, mais de faire ce diagnostic-là avec nos compétences de chercheurs est vraiment nécessaire.
2: Est-ce que Marianne, Miron, des choses à partager là-dessus? ou? Oui, cette fois je en Donc, uh, I would say for me the process is more about bringing the people, you know, into the world of the customer and teaching them how to develop empathy with the uh, with the customers more than actually teaching them how to do research. I'm, I'm making it clear I'm helping you, I'm supporting you, but I really want you to just moi aussi,
3: je suis exactement à ce, ce stade-là. C'est vraiment plus d'amener les gens vers euh, la recherche, puis comprendre, dans le fond, la pertinence de la recherche, euh, versus de leur apprendre comment faire, t'sais, vraiment tactiquement, là, comment faire euh, un survey ou comment analyser des données. On n'est pas là, là, moi non plus, je ne suis pas euh, à ce stade-là, mais je pense que c'est dans l'éducation de reconnaître la pertinence des données, puis pourquoi est-ce que c'est pertinent, comment est-ce qu'on peut les appliquer, puis en quoi ça informe les décisions qu'on va prendre, tu sais, par la suite. Moi aussi, je suis vraiment plus dans, le, dans cette, dans cette optique-là. Puis comme tu dis, Laurence, c'est un travail très, très long. Très, très, très long
0: D'accord. Et quels seraient en fait les, les facilitateurs dans une entreprise pour justement mettre en place tout cet intérêt pour la recherche ou les red flags? Est-ce qu'il y a des red flags quand on arrive ou hein, des facilitateurs, tu sais?
3: Moi, je trouve que le facilitateur, c'est déjà quelqu'un qui a un buy-in. Tu sais, quelqu'un qui est déjà euh, un adepte, là, ça, c'est comme ton champion. Puis tu veux cette personne-là le plus rapidement possible derrière toi. Ça sert, moi, je trouve, là, personnellement, ça, ça sert à rien de t'ostiner avec quelqu'un qui ne croit pas à la recherche puis qui ne veut rien savoir dès le début. Ce pas ces personnes-là que tu vas essayer de, comme, de convaincre puis d'avoir dans ton cercle en premier. Je pense que tu dois t'adresser aux personnes qui y croient déjà puis qui croient déjà à la pertinence de cette recherche-là puis d'amener ces gens-là vers toi. Que ça, c'est comme le plus grand facilitateur, je trouve, c'est vraiment d'avoir ce ce buy -là à l'interne, parce qu'après ça, ces personnes-là vont comme aller euh, euh, contaminer, tu les autres personnes. Ils vont aller comme en, en parler, puis en disant « Ah oui, il y a telle affaire, telle affaire. » Puis là, des fois, quand ça vient pas... Parce que c'est ça, des fois, les researchers, on a des mauvaises réputations de personnes un peu... Euh, je serais vraiment un peu chiante. <rire> puis, tu sais, des personnes nerdy qui veulent un peu amener des données, puis des données, puis des fois, on peut, euh, nous-mêmes, tu sais, dans les données, faire des choses très, très compliquées, puis là, essayer de tout euh, dire que, finalement, mais on a fait des user tests, puis tout est pété, tu sais. Fait que là, on a, on a des fois ces mauvaises réputations-là. mais je pense que c'est ça. Des fois, si tu as une autre personne dans ton équipe qui euh, a déjà ce buy là puis qui, tu sais, qui voit de la pertinence dans ta recherche, ben là, des fois, ces personnes-là vont avoir un petit peu plus... Les personnes qui sont fermées, là, vont avoir un petit peu plus d'écoute envers ces autres personnes -là qui
1: vont être comme tes ambassadeurs finalement.
3: Donc moi je trouve que ça passe vraiment beaucoup par euh, ton équipe <rire> à
1: l'interne. Ouais. Je t'écoute, ça me fait vraiment penser à tes de traiter la recherche comme un produit aussi. Ou est-ce que, ben OK, tu as tes early adopters, puis donc, qu'est-ce que tu peux apprendre de tes early adopters pour faire grandir, en fait, le produit, entre gros guillemets, que sont les insights produits par la recherche. Donc, il y a ce côté-là aussi de, 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 de faire de la recherche sur son propre processus mm -hmm. euh, qui revient là-dedans puis qui, qui nous permet vraiment d'avoir le plus d'impact. Euh, aussi, tu sais, ce buy-in-là, je pense que... Euh, il faut le chercher à différents endroits. Oui, on va avoir un champion en premier, euh, mais si tous tes champions sont euh, des gestionnaires, puis qu'il n'y a pas un dev ou un, un euh, euh, ou une leader côté technologique qui embarque, puis c'est toutes des gens du côté UX, ben, il faut s'assurer d'avoir une, une, bonne, une bonne balance entre qui et nos, euh, qui sont nos champions, euh, pour que vraiment de A à Z dans toute l'équipe produit, on soit capable de faire. Euh, permettre la recherche un petit peu. Oui,
3: oui, oui tout à fait d'accord, c'est vrai. Avoir une, une variété de rôles.
2: Pour moi, c'est de basically making the organization understand that we're all working towards the same goals. So. As uh, you know, as they already mentioned, basically, uh, you know, in many organizations product, uh, people see themselves as the people who have to deliver fast and user research sometimes make them see that, oh, we might have to wait a little bit to ship those features because we need this insights. Um, so we have to shift this paradigm a little bit and just make them see that basically the idea here is not to delay the project, is just to slow down so we get a better result at the end and we don't have to repeat ourselves many times. Je suis
0: d'accord. Je pense que pour compléter, quelque chose d'important que j'ai pu voir, moi, à travers le temps, c'est que c'est important d'arriver au début à des petits projets faciles qui permettent de montrer l'utilité de la recherche. Et comme tu disais tout à l'heure, tout un tantôt, en fait, c'est que des fois, les researchers ont des, euh, des rôles un peu Et donc, euh, l'idée, c'est pas juste d'arriver à montrer il y a 200 problèmes. J'ai des problèmes et voici les solutions. On peut apporter aussi, pas juste montrer que tout ce que vous avez fait, c'est nul. Il y a aussi des choses bonnes et on est capable de construire énormément sur toute cette partie bonne qu'on a faite, en fait, au début.
1: Et aussi, de ce côté-là, du rôle ou du rôle de la perception un peu euh, coincée ou un peu stiquée sur les détails euh, du chercheur ou de la chercheure, euh, il y a ce qui nous intéresse, nous, dans la recherche, puis ce qui intéresse notre interlocuteur. C'est pas la même chose. Puis des fois, le diagramme de Venn est pas mal moins gros que ce qu'on pense. Fait que, tu sais, il y a ça aussi de, de, de se rappeler, quand on disait, OK, de... donc, Irene, tu disais de d'éduquer à l'empathie plus que d'éduquer à la méthodologie. On s'en fout que euh, le, le designer UI soit capable de calculer un intervalle de confiance complètement, mais par contre, qu'il soit capable de poser des questions de suivi ou que peut-être qu'un designer UI qui est en observation va voir quelque chose de complètement différent à la conversation, va me poquer sur Slack, « Hey, tu lui poserais toute cette question-là Puis qu'il sache un peu comment aller chercher des insights supplémentaires qui me donnent un autre œil. Moi, je n'ai pas un œil de UI, je n'ai pas un œil de dev, j'ai besoin que ces gens-là soient capables de me fider sur comment aller chercher de la valeur dans la conversation. Puis ça, ça c'est le bout de l'éducation à faire, puis qui permet justement d'avoir des gens, je trouve, de plusieurs, euh, de plusieurs endroits ou de plusieurs disciplines qui peuvent venir euh, derrière la recherche.
0: Merci. J'ai une question du public. <rire> Quels sont les principaux arguments amenés par les personnes qui ne supportent pas la recherche? Est-ce que d'expérience, vous avez vécu des choses? Est-ce que vous avez des souvenirs de choses? Et... On ne veut pas de nom. On veut pas citer de nom. Mais quels seraient les arguments, en fait?
1: Je les connais, moi, mes utilisateurs. Je suis là depuis 15 ans. Il y a ça qui est toujours très, 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 très présent, puis qui est parfois pas faux. T'sais. Il y a ça aussi. C'est oui, tu les connais tes utilisateurs, mais si moi, je suis capable de transférer. Ce n'est pas ta job de connaître les utilisateurs nécessairement. Puis si moi, je suis capable de transférer cet insight-là à tous les autres membres de l'équipe, Bien, il y a de la valeur là t'sais. je pense qu'il y, y a cet argument-là moi je les connais mes utilisateurs, oui mais quand on travaille et de faire justement permettre cet insight-là à tous les membres de l'équipe il y a une valeur là Puis je pense que c'est la manière d'aller contrer cette, cet argument-là donc moi c'est l'argument que, 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 que je vois et que je, je pense que j'ai peut-être commencé à, 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 à poquer dans, dans le pilier de l'argument mais c'est vraiment pas parti gagner
3: moi aussi, euh, on les connaît, nos users, je l'entends. L'autre chose que j'entends, c'est malheureux, mais c'est des contraintes techniques. Ah oui, mais on va comme dismiss la recherche parce que techniquement, ça ne se fait pas, ou c'est compliqué de le faire, ou les devs n'ont pas le temps, ou tu sais, il y a ça aussi qui, euh, des fois, va comme faire en sorte que la recherche va passer en dessous du tapis, puis qu'on va l'ignorer. Enfin, on qui préfère
0: faire passer. des compromis, en fait, sur la qualité en disant que techniquement, c'est pas faisable, c'est ça? Oui, c'est
3: ça. Fait que la sens. contrainte technique, des fois les devs vont comme passer avant, puis euh, ça c'est un des facteurs que moi j'entends souvent pour comme un peu «dismiss euh, » la recherche.
2: D'accord. Yaron? Pour moi, c'est toujours la recherche trop long et trop chère. Mais je, je toujours donne l'exemple avec 5 euh, utilisateurs, vous pouvez euh, « you can find 80% of your usability problems ouais. ». Donc c'est ça. C'est okay. pas long, c'est pas cher.
0: On peut, faire, on peut faire des tests utilisateurs ou de la recherche utilisateur avec un, un laptop et un café, on s'entend, ça un peu peut, il peut y avoir les deux extrêmes avec des outils incroyables et technologiques à n'en plus finir ou le plus simple possible et tout ça. Et dans les groupes souvent, on ne va citer personne, mais au niveau technique, il y a beaucoup de gens aussi des fois qui sont très, très contre la recherche parce que c'est des barrières pour leur travail, c'est des obstacles t'sais, t'sais, Comment on pourrait travailler avec eux, les gens plus techniques qui vont plus se faire ça pour eux montrer de la recherche ou tout ça?
3: Moi, je trouve euh, un truc qui fonctionne bien à date, c'est de les inviter à venir écouter les utilisateurs carrément. À leur, euh, parce que, tu sais, c'est ça, tout le monde a un peu sur, sur leur idée. On connaît nos users, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, mais des fois, c'est ça, ils sont confrontés à aller assister à un user test ou à une entrevue semi dirigée puis des fois, ils vont faire, les users vont faire des choses euh, complètement euh, inattendues puis ça, ça vient chercher beaucoup comme le petit côté empathique parce que, ah, je l'ai vu, moi, faire ça. T'sais. Puis là, moi, j'étais là pendant cette séance-là. Puis là, après ça, ils s'en parlent entre eux, entre les devs aussi. Et moi, j'ai vu, là, tel participant, il y avait vraiment de la misère à faire ça. Fait que là, quand on va créer le code pour ça, il faut penser au message d'erreur de telle affaire. La personne comprenait vraiment pas. Fait que là, ça vient de eux. Euh, donc moi, je trouve que ça, c'est un, un bon outil. C'est vraiment de les amener. Puis pas de les faire réécouter un vidéo ou pas de leur donner un transcript ou quoi que ce soit. Là. Vraiment, venez live, l'écouter. T'as pas la même attention quand es live avec quelqu'un que quand tu réécoutes un vidéo tout seul. Chez toi. Voilà. Donc, euh, moi, c'est ça qui, je trouve, okay. a bien fonctionné. Ouais.
0: Je suis d'accord, je mettrais juste un, un petit euh, attention. C'est-à-dire, souvent, les gens, il y a des équipes qui viennent voir, ils viennent voir une personne, un participant, oui, et ils tirent toutes les conclusions du monde sur un participant. Lui, il a cliqué là, il
1: c'est ça. D'où l'importance de notre côté un peu... Euh, non, non, non! <rire> notre côté tannant où bien, on, est les, on est les gardiens de la rigueur, au final. Donc, comment être un gardien de la rigueur sans euh, avoir l'air d'un prof du primaire qui essaie de mettre des bâtons dans les roues puis non, 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 on fait pas si. Donc, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là. Mais, en effet, c'est la transformation quand tu vois quelqu'un qui n'est jamais allé dans un, qui est à la rencontre de l'être humain qui utilise son produit au jour le jour. Et complètement, là, tu sais, c'est du jour au lendemain, euh, « Ah, OK, je ne l'avais pas vu comme ça. <rire> » Oui, c'est ça. Oui, exactement.
0: Là, on parlait beaucoup du côté technique, du côté euh, gestion, management. Est-ce qu'il y a des, euh, des limites ou des gens qui sont réticents à ce niveau-là aussi? Aujourd'hui, on est dans, une, dans un monde idéal où tous les managers sont à 100 recherche UITS, UITS et tout ce qu'il y a autour.
2: Well, what i usually try to do with business stakeholders is explain to them that every usability question we have is something that's tied into a business goal at the end of the day for example if people cannot find the help button they might just try to call somebody uh, and then you know that costs money so i basically try to make them see how ce que nous faisons, ce que nous trouvons, ça va impacter le business. Et j'essaie de demander des raisons de faire des choses dès le début. Donc, j'ai moins de résistance. J'espère. Un
1: autre point aussi, quand il y a des gens qui, sont dans la gestion ou dans, euh, dans, les, dans, dans les stakeholders, donc les parties prenantes qui, qui ont de la résistance, souvent, ils ont justement une hypothèse de base qu'ils prennent pour la vérité. Et quand on va les challenger avec, disons, deux, hypoth... ou deux, deux facteurs explicatifs, à contraire. Donc, ah, ben oui, OK, si ça, c'est vrai, est-ce que c'est parce que X ou parce que Y? Le Oh, je le sais pas. De, de, de faire... OK, on te challengera pas tout de suite ta, ta vérité, là, mais le facteur explicatif, puis comment est-ce est que ça se traduit dans le quotidien de la personne? Ça, est-ce que tu le sais, puis est-ce que tu es capable de me le dire? Donc, d'aller essayer de, de faire du questionnement socratique, en fait, finalement, avec, euh, avec nos parties prenantes... Euh, même que ce soit juste des membres de l'équipe aussi. Ça n'a pas besoin d'être au niveau leadership. Mais ça aussi, ça aide à faire comprendre la valeur de la recherche UX pour, pour s'assurer que, que la personne soit derrière le projet aussi. Si c'est son idée qu'on va tester, okay, on a un investissement qui est différent de ce côté-là. OK.
0: Marianne, c'est -ce que... non? <rire> Super, on va essayer d'avancer aussi. Autre question, comment peut-on bien communiquer les éléments de notre recherche et des résultats et de tout ce qu'il y a autour.
3: Ça, c'est dur comme question. Comment bien communiquer les résultats de recherche? Là, je, je trouve que c'est... Comme je disais tantôt, je, je me sens mal de dire ça, mais c'est ça, on, des fois, on va comme on veut complexifier, on va, faire, on va vouloir tellement comme aller dans les, la petite granularité puis faire des beaux rapports vraiment, vraiment détaillés. Là, comme research, je pense qu'on a tout un peu ce biais-là de genre l'information puis vouloir aller vraiment dans les données puis les petites données puis tout ça, mais euh, pour la personne qui reçoit, comme tu dis, à qui est-ce qu'on parle? Euh, ça marche pas tout le temps. Ça fait que ça, c'est très dur, je trouve. Tout, toutes les compagnies, c'est différent aussi. À qui est-ce qu'on parle, puis à quel point cette personne est réceptive là, à, à ces rapports-là, mais c'est très, très difficile, je trouve, de comme gauger le niveau de détail dans lequel on doit aller, dans lequel on doit communiquer les choses, puis je trouve qu'il faut être très prudent, tu sais, comme moi, mettons, dans ma pratique, il y a des choses que j'ai arrêté de faire, que je faisais avant, mais que j'ai complètement arrêté de faire parce que je, je trouvais que ça fonctionnait mal, tu sais. Euh, ben, émettre des recommandations, tout court. Euh, maintenant, je suis plus en mode de présenter des problèmes. Donc, je regarde avec mon équipe, Ben, voici les problèmes qu'on a identifiés, voici les choses qu'on a trouvées dans la recherche qu'on a faite. Puis, je n'ai plus à, à proposer, c'est ça, des recommandations, parce que je trouve que là, une fois que tu vas là dans les recommandations, tu as comme... T as perdu ton équipe, là, dans le fond. Là. Eux, ils sont là, ils sont déjà prêts comme, à écouter et tout ça. Puis si tu les amènes dans le mode solution avec toi, ben ils, ils vont euh, s'approprier ta recherche en même temps. T'sais. Ils vont regarder tes insights puis ils vont dire ah, « Comment qu est-ce qu'on trouve de solution pour régler ça? » Moi, ça, c'est une des façons que je, je trouve qui fonctionne mieux, mettons, pour communiquer la recherche, c'est de ne plus présenter de, de recommandations, carrément. <rire> je, je suis absolument
2: d'accord ouais. avec toi J'aime poser les questions How might we mm -hmm. do something mm -hmm. euh, Mais je dirais que, que normalement J'aime commencer avec les choses qui fonctionnent bien les choses, Parce qu'il n'y a pas personne qui aime les bad news tout le monde aime les choses qui fonctionnent bien. Ensuite, euh, je fais comprendre à l'équipe quels sont les éléments que, que notre équipe de conception UX peut changer immédiatement. Les, les low-hanging fruits. Mentionner que, que ces choses ont la priorité plus haut. Et ensuite, tout le reste, c'est la catégorie des de things to do in the, in the future. Donc, ça pourrait être quelque chose capacité technologique qui qui n'existe plus ou qui n'existe pas ou d'autres choses, Mais uh, c'est like la lowest priority.
1: J'aime bien ta division entre les différents types de entre les différents types d'insights à donner en fait parce qu'au final c'est pas au même moment qu'on a besoin d'entendre ces différents types d'insights là. C'est euh, de me garder dans la poche arrière euh, quelques commentaires positifs pour des moments où est-ce qu'on sait que ça va pas bien, euh, où est-ce que l'équipe est pas super motivée. Mais ah, j'ai reçu aujourd'hui un courriel d'un utilisateur qui m'a dit que, puis là, super gros commentaire positif, ah, tu viens de booster le moral de ton équipe. Il y a ça qui peut, c est, c est, de garder des petits insights comme ça dans la, dans la poche arrière. Euh, puis aussi, justement, euh, dans la co-création co des solutions, ça permet aussi, si on retourne à ce qu'on a dit il y a quelques minutes, d'être dans l'implication de l'équipe. Puis, si on, on, on apprend en faisant, en fait, on n'est pas, pas dans un mode d'apprendre de, 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 à la recherche en, en mode didactique. C'est vraiment on apprend en faisant. Puis, ça, ça en fait partie complètement. Euh, puis, aussi, tout dépendant du type de projet, quand on est en, en, justement, en test itératif, le designer UX-UI va souvent être avec nous. Euh, à côté dans tout. Puis, ben les solutions sont itératives aussi à ce moment-là. Des fois, on n'a pas besoin de faire un atelier de deux heures avec un board Niro qui nous en a pris quatre à monter. Puis, ben écoute, le designer ou la designer les a trouvés, les solutions à ce moment-là. Puis là, bien, en équipe, les deux ensemble, on vient présenter, voici ce qu'on a décidé de faire. Y a-tu un flag à lever? Puis, ben là, justement, on, on, on a fait que la recherche est appropriée par l'équipe.
0: Merci. Donc là, on était plus sur le partage des résultats de la recherche à court terme, au niveau du moyen long terme. Est-ce que vous avez des techniques, des solutions aussi à partager Je te parle de ça, puisque j'ai remarqué, malheureusement, des fois, en travaillant des équipes, un an plus tard, on me demande de refaire la même recherche qui a été faite avec une équipe un an plus tôt, parce que les équipes ont changé. Donc, toute la connaissance c'est partie, a disparu les résultats. Donc là, tu recommences un travail que tu as fait à zéro puisque personne n'a réussi à consolider ces résultats, à bien la répertorier, à faire quelque chose. Est-ce que vous avez des idées pour euh, pallier ça
3: J'y vais. <rire> je, je me lance. Euh, moi, je, je trouve que c'est beaucoup dans la documentation à long terme. Ça prend beaucoup de rigueur, mais de plus en plus, on voit des rôles, là, carrément aussi émerger d'organisateurs, là, tu sais, Research Shop, c'est tout ça qui, qui commence à émerger, justement, d'organisation, de la recherche. Euh, puis ça, moi, je suis vendue, 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 là, au Research Repository, puis ce c'était un Research Repository dès le départ, là, de notre pratique, dès qu'on commence. Puis ça... Une personne qui le sait, ben cinq ans plus tard, là, et c'est encore bon, là, tout ce qui est là-dedans, tout a été répertorié, tout a été très, très documenté, puis c'est encore vrai, tu sais, tous les projets qui ont été faits, ben c'est encore là, c'est documenté. Donc là, ça, ça évite, justement, de toujours refaire les mêmes, les mêmes projets, là... Euh toujours et toujours. Donc, moi, c'est ça que, que je dirais qui fonctionne bien, là, à présent, c'est vraiment cette documentation-là cette documentation centralisée à un même endroit, que ce soit dans un UX repository, que ce soit dans un Google Drive, peu importe quoi que ce soit, mais tant que ce soit centralisé à un même endroit, puis que ce soit vraiment connu de toute l'équipe, toute notre recherche est là-dedans, Ben là, tu t'évites un peu, là, vraiment de, de c'est ça, là, tu refaire et refaire et refaire les mêmes recherches, là.
2: I totally agree with you. I'm actually in the process of working on a research repository now with a lot of people. So, you know, we're also trying to figure out how to uh, make sure that everybody contributes to this and, and everybody searches in this research repository and we don't just dump things there. But one thing that I'd really love to do in the future is to do a parking lot or research, not research repository, idea repository of things that we haven't done, uh, just like, you know, UX design ideas, and then this is, you know, a place to go and, and revisit every time that uh, you know we run out of ideas. We can see, oh, there were some ideas in the past that maybe we can, you know, go back to. Je suis
1: complètement d'accord avec les research repositories. Pour nous, on y pense aussi beaucoup. Puis, tu sais, il y a d'autres, euh, dans, dans le passé, où est-ce que j'ai vu d'autres manières d'organiser les, soit les bases de données ou les recherches précédentes. Il y a, il y a, il y a un continuum, pour moi, entre la facilité d'utilisation par nos équipes plus larges puis à quel point est-ce que le repository est euh, complet. Euh, il y a certaines, certaines solutions sur le marché qui sont... Euh, un peu trop d'efforts pour le bien qu'ils donne, C'est de trouver ce point d'équilibre-là dans lequel, au final, si on passe des heures, et des heures et des heures et des heures à faire le plus beau Research Repository au monde, puis qu'il y a huit personnes qui le consultent dans l'année, ben on, on a perdu du temps. Il euh, y, a, y, a, y a ce sweet spot-là à trouver puis à, 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 à développer le réflexe de l'équipe aussi, de dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait avant? Puis je pense que c'est deux choses qui sont en parallèle. Il faut qu'on ait, oui, une infrastructure de données qui soit... Adéquate et qui, qui ne se fie pas sur la mémoire institutionnelle des gens, parce que les gens partent et les gens oublient, c'est normal, mais aussi qui, euh, qui développent le réflexe de dire il faut qu'on bâtisse sur de la recherche précédente, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Euh, puis, ouais non.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rajouterais juste le point que je pense, comme tu disais, Marianne, c'est si tu as un research ops dans ton équipe, tu as déjà une équipe qui est très évoluée en UX. Une start-up n'aura pas de UX researcher, en fait, il n'y aura pas de research ops derrière. Et je pense que c'est très intéressant de commencer le début, mais beaucoup de compagnies ne savent pas. C'est Déjà, ils quoi faire avec la recherche UX, comment ils vont gérer ça. Enfin... Fait, Penser à ça au début, c'est très difficile. Et penser à ça à 5 ans, 10 ans après, c'est des fois encore plus difficile parce qu'il faut repartir à zéro de tout ce qui a été fait et tout ça. Donc je pense que c'est un travail de, de longue haleine dans tous les cas. Et de tout ce qu'on a pu lire, c'est un répertoire, dans tous les cas, c'est évolutif. Ce que tu t'as fait il y a 5 ans avec tes tags, avec tes choses, il a peut-être totalement changé à ce niveau-là, là-dessus. Pour finir, au niveau, comme tu disais, des applications et des sites proposés, je pense que, à mon goût, des fois, c'est trop. Ça ne sert à rien. de payer pour des applications. Je ne nommerai personne, là. Mais je ne sais pas combien pour avoir des répertoires, alors qu'un Dropbox bien organisé, un Drive, un SharePoint... <rire>
1: CTRL F, c'est tout seul.
0: <rire> CTRL F, C'est des choses, des fois, juste une page Word très bien organisée peut aussi partager beaucoup quand on commence à ce niveau-là avec toute la recherche qu'on peut faire là-dessus. Je pense que oui.
1: Puis il y a aussi, euh, nous, de, au quotidien, pas au quotidien nécessairement, là, mais de réutiliser nos, re, nos résultats de recherche, nos propres résultats de recherche, euh, de ne pas faire une présentation. Là, on a fini le projet. Demain c'est presentation day, euh, je passe mes slides puis après ça dans le repository puis c'est fini. Il y a des occasions justement de faire ok un petit peu slack sur l'équipe sur le sur le channel de l'équipe ou est-ce que mais ok il y a cet insight là qui a, qui a pogné quand même dans l'équipe ok mais j'ai passé deux minutes dessus je sais que je peux écrire un petit pavé là puis comme donner plus d'infos je peux le faire là donc de de marteler de message de différentes manières. Euh, oui, ce n'est pas du storage d'informations. Je veux dire, Dropbox, ce n'est pas... Euh, pas Dropbox, mais Slack ou euh, MS Teams, ce n'est pas, pas là qu'on veut stocker notre information, mais de faire des rappels à notre équipe de la recherche précédente peut aider à développer ce réflexe-là.
0: Oui, mais un contrôle F dans Slack peut sauver une vie. Tu peux tout retrouver dans Slack. <rire> ça, Sauf, ça, quand oui. on entre...
1: <rire> Sauf quand ton organisation on garde juste pendant un an. Ah Oui,
2: <rire> ah, oui c'est vrai. <rire>
0: Là, je voudrais changer un peu de sujet. On a parlé beaucoup d'organisation de la recherche. Parler un peu de recherche quanti-recherche quali. Qu'est-ce que vous auriez à dire en introduction directement par rapport à ça? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous utilisez? Un mix des deux ou euh, des choses beaucoup plus euh, spécifiques?
3: Moi, fervente adepte des deux. Je trouve que faire un ou faire l'autre exclusivement, ça t'aide pas nécessairement parce que les deux vont t'amener des réponses complètement différentes. Euh, Qualitative va probablement t'amener beaucoup de réponses genre pourquoi ou quelles sont les raisons de... Tu sais, vraiment ce genre de réponses-là. Puis le quantitatif, mais ça ne te répond pas à ça. Si tu regardes dans des analytics, tu ne vas jamais savoir vraiment pourquoi ou quelles sont les raisons d'eux, nécessairement, t'sais. Euh, Fait que pour moi, les deux vont vraiment ensemble. Versus aussi, si tu regardes, si tu vas faire des entrevues semi-dirigées ou tu fais cinq use-tests qualitatifs, mais tu ne vas pas savoir combien ou qu'est-ce que vraiment le, le comportement, tu sais, de tes usagers font. Versus si tu regardes des analytics, mais ça va te le donner. Fait que pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. Euh, Puis je trouve que c'est ça, ça t'apporte euh, souvent des euh, questionnements. L'un va comme euh, initier l'autre. De mon côté, moi, c'est souvent ça qui arrive. Des fois, je vais regarder, mettons, des analytics. Euh, je vais identifier comme une petite anomalie ou un petit outlier. Puis là, ça va me, me poser des questions. Eh, Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vais pas trop savoir. Je ne vais pas le savoir, dans le fond, le pourquoi de ça. Donc, ça va peut-être m'initier après ça ben, une recherche qualitative de me dire, ben, OK, je vais aller chercher le pourquoi. Puis là, ben, ça donne vraiment après ça une vue super complète de comme cette, euh, cette issue-là. Là. Dans le fond de ce problème là. Pour moi, c'est vraiment les deux euh, vont de pair. J'ai pas, euh, je sais qu'il y a des fois il y a des clans, là, genre les gens qui disent ah non moi je ne fais que du Cali, je ne fais que du canti mais moi je trouve vraiment les deux vont euh, vont de pair ensemble, en fait.
1: Euh, moi de mon côté, tu es très vraiment, je réitère les points à Marianne aussi là, je suis complètement d'accord que un nourrit l'autre. Hein, puis ça dépend aussi de l'organisation, puis de ton état de base. En termes de maturité de recherche IWEC, soit est-ce qu'on est rendu. Il y a des organisations dans lesquelles il y a déjà des, des postes de chercheurs quanti versus chercheurs quali, où on a une dichotomie qui est très forte euh, entre ces deux pratiques-là. Puis, euh, si on n'a pas de, de rituel ou de manière de créer cette communication-là, ça peut facilement devenir deux silos. Euh, alors que quand on a des équipes de chercheurs, chercheurs UX qui sont euh, plus multidisciplinaires ou qui euh, travaillent vraiment en contact constant avec les gens qui sont plus du côté analytique, ben là, on, on peut avoir une meilleure fluidité entre les deux types de recherche. Euh, puis aussi, en fait, est-ce est qu'on parle de cali quanti dans un même projet ou est-ce qu'on parle de Cali Canti qui se parlent un à l'autre? Il y a tout ça aussi de comment bien gérer la conversation puis aussi comment bien le faire à l'intérieur d'un même projet où là, bien, des fois, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on qu qu va chercher en quantité? Qu'est-ce qu'on va chercher en quali? Puis, je pense que c'est là que les, les de clans se font un peu plus. Euh, de Non, ma mesure, c'est la meilleure, prends ma mesure versus euh, non, il faut aller chercher vraiment du quali. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là que les gardes-clans se font plus plutôt que dans la différence vraiment entre les analytiques, le côté analytique puis le côté vraiment euh, intelligence d'affaires versus la recherche
2: quali. I am 100% in agreement with you, Laurence and Marianne. I, I would just say it really comes down to the project. Uh, if we are working on, let's say, features or areas of a website or application that already exist, then it's really easy to basically uh, combine qualitative and quantitative data because you usually have people just that just use this you know part of the app or the website but some of us sometimes work on things really from scratch that don't exist anywhere and this is where we have to lean more on I guess the qualitative methods and really like put them in front of people get opinions because we we don't have unfortunately anybody just using it just yet so uh, this is where I would have to lean more on qualitative research
0: Merci. Merci à vous trois pour uh, cette réponse. On arrive bientôt à la fin, va, on va ouvrir les questions à notre euh, public autour de la table. Une question ici. Euh,
3: donc euh, si on revient sur euh, l'aspect quanti et cali, euh, comment vous choisissez en général sur euh, l'approche en fait
1: Est-ce que ça va être une question de budget Est-ce que ça va être une question de, fond de, de la tâche qu'on vous a demandé de faire Comment vous choisissez en fait habituellement si on y va, tu sais, versus Cali, euh, souvent on a du quanti en continu, tu sais. Donc le Canti va, va être, pour moi en tout cas, euh, souvent la base de bon, OK, on va se poser cette question-là, aller creuser en Cali parce qu'on ne on, on comprend pas la donnée. Donc, euh, donc ça dépend vraiment en, le choix. Ça dépend du problème, en fait, comme je ne me souviens plus qui de vous deux l'avait dit, mais ça, ça dépend du problème vraiment. Euh, Puis si, pour moi, le budget n'est pas tant un enjeu. Euh, ben oui, ça peut être un enjeu, puis c'est un gros enjeu. Mais si on est comme OK, on n'a vraiment pas de budget pour ça, mais que c'est une question mais qu on, on va faire avec ce qu'on a, on va voir, puis on va essayer d'aller convaincre notre euh, stakeholder, donc notre, notre partie prenante, que garde je suis allée chercher une petite nugget, là, je peux aller chercher la pépite d'or au complet. Donc là, ça nous permet d'aller euh, chercher ce potentiel en tout cas, selon moi. Mm
3: -hmm. Oui, tout à fait d'accord moi aussi c'est ça c'est vraiment euh, aussi tu sais, ça dépend ça va être quoi le projet carrément des fois il y a des projets comme tu disais, Yann qui sont super exploratoires puis on, on cherche à voir est-ce qu'il y a un besoin pour quelque chose qui n'existe pas les analytics ou tu n'importe quelle méthode ne va pas vraiment t'aider nécessairement à ce moment là donc euh, ça c'est sûr que ça va être plus intéressant ben on va se dire on va aller vers le cali tout de suite mais euh, effectivement moi aussi c'est ça j'ai comme accès très, ra très facilement aux analytics, aux méthodes quantitatives c'est sûr que tu tu vas regarder ça en premier, là, ton premier réflexe. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'on connaît. Ça va peut-être m'aider à me poser des questions, Si vous n'avez pas accès à la cantie, comment vous vous débrouillez en fait, à ce moment-là? Parce que qu'effectivement, dans... quand je
1: disais pourquoi vous choisissez l'un et l'autre, c'est que bah, des fois, on n'a pas accès au cantie, Qu'est-ce qu'on fait? <rire> ça dépend de ce que tu veux dire par cantie aussi. C'est... Des fois, dans une question est-ce qu'on veut explorer, on peut aussi utiliser le sondage, puis un sondage peut être à moitié quanti, à moitié réponse ouverte, donc là-dessus, je pense que ça dépend vraiment quest ce qu'on veut aller chercher, puis est-ce qu'on a besoin de faire une comparaison? Euh, si on a besoin de faire une comparaison, euh, d'avoir sept personnes en quali, on euh, n'a pas le volume nécessaire pour faire une comparaison. Si on a besoin de tester euh, A versus B, bien, là, on va peut-être aller plus vers le chiffre, question de savoir, d'avoir un, une, une certitude un peu plus élevée, d'être capable de faire des stats. Euh, pour moi, c'est vraiment plus... Ce serait mon premier, mon premier réflexe de voir est-ce qu'on a besoin de faire une comparaison, est-ce qu'on a besoin d'une comparaison, Paye plus petite 0,05 en stats. Si tu besoin de ça ou pas pour prendre une décision.
2: For me, it's just a question of like where I'm working at the moment. Basically, what what I found is that in smaller organizations, sometimes it's easier to get numbers because there's not a lot of people and you don't have to wait for you know for approvals and for other people to develop a dashboard for you and, and do all these kind of things. If je Pour compléter là-dessus, je te
0: dirais aussi, je pense que ça dépend aussi d'où vient la question. C'est une question qui vient de l'équipe, parce qu'il y avait une petite question là-dessus qui pourrait être intéressante, ou si la question vient des parties prenantes, c'est là, faut du poids dans la réponse, comme tu dis, tu ne reviens pas aux parties prenantes en disant « j'ai cinq qui ont dit oui et trois qui ont dit non ». Il faut plus de noms c'est quand il y a beaucoup d'argent de derrière euh, là-dessus. On a une autre question ici. Oui, j'avais une question sur la maturité de la recherche UX au sein même de l'entreprise. En fait. Quelles seraient pour vous les méthodologies que vous mettrez en place pour que les gens dans l'entreprise vraiment prennent conscience Et ça, je parle pas que de l'équipe design, mais vraiment à tous les niveaux, prennent conscience de l'importance de la recherche et, euh, et finalement, quels seraient les, les, les outils, pas forcément en termes de logiciel, mais vraiment de méthodologie, pour que ça devienne un, une priorité pour l'entreprise?
1: Je me lancerai. Euh, il faut qu'on soit présent et présente dans les rituels de l'équipe euh, pour être capable d'identifier les opportunités. Si... Euh, on est pleinement, en tant que chercheur UX, un service à l'entreprise, qu'on est dans notre petit coin et qu'il oh, y a une demande au produit X, on va aller voir le produit X, euh, là, ben, c'est peut-être un peu plus difficile de créer le réflexe puis les gens viennent vers nous quand, quand c'est minuit moins une. Donc, si on est présent, pas nécessairement quotidiennement, pas à toutes les stand-up non plus, mais quand on est présent vraiment dans l'équipe, on est capable d'identifier les opportunités puis de générer la question en amont. Donc ça, pour moi, c'est une... Je ne sais pas si c'est une méthode, mais en tout cas, pour moi, je vois dans les situations où j'ai été, où c'était d'un côté versus de l'autre, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile d'organiquement m'insérer dans l'équipe ou d'insérer le, 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 le concern, donc le, le, le côté de, de, de se soucier de la recherche UX lorsque je suis à l'intérieur d'une équipe. Euh, puis aussi, bien, comme on a dit tantôt, donc, de faire partie du processus de recherche, de ne pas arriver en tant que « je suis l'experte, écoutez-moi euh, », puis de, de s'assurer que tout les gens fassent partie de, de ça puis il y, y a une partie de démocratisation aussi si on pourrait en c'est pendant une demi-heure mais qu'est-ce qu'on peut démocratiser ou quand est-ce qu'on est rendu assez mature dans une organisation en recherche UX pour commencer à démocratiser euh, la
2: recherche I also agree with uh, Lawrence I would say that for me what I'm trying to do uh, like around me right now is basically not to teach people how to do research I'm trying to teach them how to spot the opportunities where research can help them make a better decision because i want them to see me as the person that helps them making decisions and not just doing research for doing for the sake of doing research so the usually the last step in this would be to teach them what's the next step like once they saw the opportunity they think oh maybe we can use you for you know for this project then i teach them what to do next like who to reach out to on my team and then how to involve me and then how we can potentially work together so it's basically teaching them how to see the opportunities to, to do research.
0: Je pourrais compléter aussi, je pense, en disant que c'est intéressant de, de montrer le côté formel et informel à ce niveau-là. Dans le sens, le formel, comme disait Laurence, de Rennes, on s'introduit dans les équipes, on présente tout ça. Et l'informel, c'est présenter la recherche, les valeurs ajoutées, c'est faire des lunch and learn, c'est des projets publics. Spotify a fait beaucoup de choses comme ça sur qu'est-ce qui a marché, c'est de la recherche, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qui a marché dans d'autres équipes. C'est montrer à tout le monde que c'est cool, <rire> c'est cool la recherche et il faut, faut, faut profiter de ça.
1: Puis une autre opportunité qu'il y a aussi, souvent dans les plus grandes entreprises, il y a d'autres départements qui font de la recherche. Il n'y a pas juste la recherche UX, des fois, il y a de la recherche marketing, des fois, il y a de la recherche… Euh, donc, il y a différents autres départements. Puis là aussi, il y a de l'opportunité de, de, de créer de la synergie entre les équipes de recherche ou les équipes, en tout cas, qui s'intéressent à l'intelligence utilisateur. Euh, puis c'est aussi un autre moyen, je trouve, de, de, de développer la maturité UX d'une entreprise.
0: Merci. Merci à tous pour euh, ce, cette euh, discussion ouverte sur la recherche fluide ce soir. Et voilà. Merci.
3: Merci. Merci
2: beaucoup.